0: C'était une froide soirée d'automne. J'allais à un spectacle de danse orientale sous le chapiteau de l'Académie Fratellini à Saint-Denis. Je n'en savais pas grand-chose, si ce n'est que le spectacle s'appelait Renaissance et qu'il était proposé par l'atelier danse de la Maison des Femmes. J'ai d'abord entendu le son de la darbuka et puis j'ai vu Sabrina. Je l'avais rencontrée quelques jours plus tôt pour préparer cette interview et ce soir-là, au centre de la scène, elle rayonnait. Ceinture de danse nouée autour de son sarouel, pieds nus, sourire aux lèvres, sa grâce m'a laissé sans voix. J'avoue que j'ai eu du mal à la reconnaître. Elle qui, quelques jours plus tôt, me racontait comment elle s'était retrouvée pendant 20 ans sous l'emprise de son mari, comment elle avait arrêté ses brillantes études de psychologie pour élever ses enfants, comment elle s'était soumise à ses désirs, jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il menait une double vie avec une de ses collègues. Minée par la trahison, rongée par la dépression, elle se déconnecte totalement de son corps, allant jusqu'à oublier de se nourrir. Suivie par la maison des femmes de Saint-Denis, elle reprend petit à petit le pouvoir sur son corps, grâce à la danse d'abord, puis aux ateliers de socio-esthétique où elle parvient enfin à se regarder dans le miroir. Je m'appelle Aïda Touiri et vous écoutez « Se retrouver » une série de podcasts proposés par la Fondation L'Oréal et dans laquelle des femmes, éprouvées par la vie, se racontent dans leur rapport au corps et expliquent comment elles sont parvenues à changer leur regard sur elles-mêmes.
1: Je suis de Saint-Denis, je suis née en 1974. On est une fratrie de sept, dont deux filles, et moi je suis l'aînée des deux filles. J'étais très timide, je suis toute frêle, je suis toute fine, avec de longs cheveux noirs, très bouclés, très épais. Et euh, je passe assez vite de cette petite fille très mince, très timide, pas, pas du tout portée sur le corps, pas très coquette, une adolescente, en seconde, en première, bah ben là, voilà, notre corps euh, se féminise un petit peu. Et je commence à recevoir des compliments de mes copines, voilà. Et donc, je prends conscience de mes atouts, entre guillemets. Et puis ça me rend jolie, je suis épanouie, je suis au lycée. À 18 ans, j'ai réussi mon permis de conduire, j'ai réussi mon bac du premier coup. Et donc, euh, je décide de m'inscrire à l'université en psychologie. Et puis là, lors de mon stage de quatrième année... Je vais rencontrer euh, mon futur mari. C'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, même pas le bafard, rien. Et en rencontrant des gens, il finit euh, dans un IME, un institut médico-éducatif, où il anime un atelier de musique. Moi, à ce moment-là, je suis pas du tout euh, intéressée par les garçons. Mais les employés de cette IME euh, n'arrêtent pas de me dire euh, « on vous verrait trop bien ensemble, mais vraiment, vous avez beaucoup de points en commun ». Et à lui, on lui dit la même chose. Et puis, on finit euh, un jour par nous rencontrer. Je vois que tout de suite, je lui plais. Et euh, bah, dès le lendemain, le surlendemain, il, il m'accompagne à la fac, il vient me récupérer à la sortie de la fac. Il, est, voilà, il commence à être présent. Et euh, bah, moi, je suis flattée, je n'ai pas l'habitude. Et puis, il parle bien, très, euh, très engageant. Et au final, euh, je lui dis comme ça, sans trop réfléchir, bah, si tu es vraiment sincère, bah, tu n'as qu'à venir me demander en mariage, euh, demander ma main à mes parents. Limite comme une blague. Et il me prend au mot. Il est très sérieux, au point que, quelques jours après, effectivement, il vient avec sa sœur aînée euh, bah, demander ma main. Je m'y attends pas, en fait, parce que ce n'était pas du tout dans mes projets. Je n'ai pas fini mes études. Il me reste pas grand-chose et je suis psychologue, j'ai 23 ans et voilà, je je finis par dire oui à sa demande parce que je suis sous son charme et aussi parce que j'ai j'ai envie de d'émancipation. Une semaine plus tard, bah, on fête, on célèbre le mariage religieux. J'arrive pas à le convaincre de patienter. En fait, j'ai beau donner des arguments, mes études, euh, ça va trop vite. Il a des arguments qui sont plus forts que les miens. Très vite, il commence à me mettre la pression pour venir vivre chez lui, en me disant que c'est un péché que d'être marié religieusement et que de, de ne pas vivre avec son conjoint. On en arrive à consommer le mariage parce que, pareil, avec des arguments. Euh, « T'es ma femme, je suis ton mari, euh, c'est un péché que de ne pas être ensemble. C'est un péché que tu te refuses à moi. C'est quoi ces histoires qu'il faut le mariage civil pour être considéré comme marié ?» Voilà. Et ce qui se passe, c'est que bah, je, je tombe enceinte. Tout ce que je suis en train de vivre, mon emploi, mes études, mes projets... Bah, J'arrête tout, en fait. J'arrête tout. Ma vie m'échappe, donc euh, bah, je ne suis pas heureuse. Enfin, je suis dans le sacrifice, en fait. Et je comprends effectivement qu'il a eu une emprise sur moi et qu'il n'a pas été à l'écoute, qu'il qu a refusé d'être à mon écoute et qu'il a obtenu bah, tout ce qu'il voulait, en fait. Cassie, euh, bah, il n'est euh, pas très présent. Il part le matin au travail, il revient le soir, euh, il est beaucoup au téléphone, il va voir... Euh, j'habite son quartier, j'habite son appartement dans son quartier, alors il va voir les voisins, ses amis, ses connaissances. Le bébé, je dois le gérer toute seule, euh, je n'ai plus de vie sociale. S'il n'y a pas de course, je dois sortir faire des courses. En fait, il, il arrive à me déposséder de ce que je ressens moi, dans mon corps, dans ma psychologie. Et il s'approprie ça en fait... J'ai plus de rapport à mon corps. Euh, je je m'enferme un peu dans mon investissement euh, à m'occuper de mon fils, qui m'apporte beaucoup de bonheur. Et moi, je m'oublie totalement. Deux ans après, bah, là, je tombe enceinte de ma fille, mon deuxième enfant donc. Et là, euh, c'est pire. Je me sens pas bien parce que je me reconnais pas du tout, ni physiquement, ni moralement. Je dois avoir euh, 26, 27 ans, quelque chose comme ça. Là, je suis, ne m'occupe plus de moi, je ne me maquille plus, je ne me coiffe plus. La dernière fois que j'ai vu un coiffeur, c'était le jour de mon mariage. Et voilà, je, là, je suis vraiment, je suis l'ombre de moi-même, en fait. Par contre, lui, au niveau professionnel, ça marche très bien pour lui. Et d'ailleurs, euh, en grande partie, euh, bah, grâce à moi, puisque il est, il est dyslexique et dysorthographique, ça implique qu'il bah, il sait pas trop écrire, il n'y arrive pas. Donc, il se sert bah, de mes compétences. Et donc, on fonde euh, en 2002 euh, une association qui s'occupe euh, bah, de personnes en situation d'autisme. Qui prend le relais un petit peu euh, des, des structures qui ferment pour un peu soulager les familles. Je rédige euh, bah, le, le, le projet euh, d'établissement, on, on crée le fond de l'association, donc euh, les statuts, enfin tout ça, quoi. Et, euh, et c'est moi qui suis, bah, en fait, euh, je suis la cofondatrice, mais de l'ombre. Lui, il présente tous ses documents comme euh, les ayant, lui, euh, rédigés. Alors que, euh, non, c'est moi qui, derrière, et tout fait, en fait. Et, euh, bah non, c'est pas venu. La seule chose auquel j'ai eu droit, c'est qu'à un moment, lorsqu'il faut tenir le secrétariat à la comptabilité, euh, il m'appelle et là, euh, je commence à travailler, voilà, dans ces postes précaires, mal payés. Euh, je suis pas à son égal. Lui, il est directeur fondateur général et moi, je suis secrétaire. J'ai un troisième enfant, en 2007, j'ai 33 ans, et là, on nous fait la proposition d'aller travailler en Arabie Saoudite. On est contacté par un hôpital de jour là-bas pour diriger les deux services principaux pour enfants autistes et adultes autistes. Et donc, je me retrouve à diriger ce service. Ça se passe super bien, j'ai toute une équipe de spécialistes sous mes ordres et je suis vraiment complètement dans mon élément. quoi. On reconnaît mes compétences dans un domaine que j'aime. Je me sens hyper valorisée. Je prends des décisions, j'ai une vie sociale, j'ai une vie professionnelle. Je partage mes, mes expériences, mes qualités, mes compétences. Je réalise que je suis toujours capable, comme je l'étais avant. Et petit à petit, je commence à m'acheter des vêtements, je reprends un petit peu de poids. Je me réapproprie en partie mon corps, pas totalement. Mais malheureusement, les trois ans où je devais, avec Cassie, travailler en Arabie, sont écourtés à sa décision. Au bout d'un an, il décide qu'on qu qu arrête tout et qu'on repart en France. Le retour en France, bah, il est très brutal, très précipité. Et je retombe dans la routine infernale dans laquelle il m'avait enfermée avant notre départ pour l'Arabie. Plus de vie sociale. Et c'est quand il a besoin de moi, l'association, qu'il fait appel à moi. Sinon, rien. Lorsque j'étais en Arabie, lui avait l'occasion de faire des allers-retours en France... Et il s'est servi d'une des occasions de venir en France pour euh, se débarrasser euh, de tous mes diplômes. Et euh, lorsque je suis revenue, donc un an après, je me suis retrouvée bah, sans passer, en fait, on va dire sans... Enfin, euh, une partie de mon passé, de mon identité avait été effacée. En parallèle, je travaille euh, avec Cassie, je remplace euh, donc une des secrétaires qui a démissionné comme ça au pied levé. Donc euh, l'emprise euh, est d'autant plus grande que c'est une emprise à la fois au niveau euh, de notre intimité à la maison, mais aussi dans le cadre professionnel. Il, euh, bah, il me donne des ordres, il m'enferme dans des tâches euh, ingrates. Enfin voilà, moi je suis vraiment, c est, c est un, le secrétariat c'est un bocal tout en verre. Euh, les yeux rivés sur l'écran, du matin au soir, euh, lui appelle, il passe même pas me voir, c'est que par téléphone, fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça, t'as pas fait-ci, pourquoi, t'as pas fait-ci, en temps et en heure, pourquoi, c'est, voilà, donc c'est pas épanouissant, un jour, je réalise que euh, je fais tourner la boutique, et donc je finis par taper du poing sur la table, et je finis par appeler le cabinet comptable, qui travaille pour nous, et je leur dis, voilà, ça fait des années que je travaille, comme ça je fais des remplacements. Je ne suis toujours pas augmentée, J'ai toujours aucun avantage, je suis au même point. Qu'est-ce qui se passe Et là, c'est vrai qu'ils tombent des nus, ils me disent « Mais oui, ce n'est pas normal, mais ton coefficient, ça ne devrait pas être ça. » Et puis le travail que tu fournis sur ta fiche de paye, il y a écrit « secrétaire ». Mais en fait, tu es assistante de direction. Et du coup, bah, la comptable essaie de, de, de mettre mon vrai titulé de mon poste et tient compte de mon niveau scolaire pour mettre le bon coefficient. Pour moi, c'est une grande victoire je reprends un petit peu plus confiance, mais on est en 2015, l'association existe depuis 2002, il m'a fallu du temps pour un peu euh, voilà, reprendre confiance, jusqu'à euh, 2019, suite à un coup de fil de ma conseillère clientèle de ma banque, bah, j'apprends que mon compte est à découvert. Alors, sur le coup, je ne comprends pas, mais je pense que la, la bancaire, elle avait compris qu'il euh, se passait quelque chose de louche. Le soir, je, je lui pose la question. Je lui dis Bah, Cassie, euh, j'ai reçu un appel bizarre de la banque. Je suis à découvert sur mon compte à moi. Est-ce que tu es au courant de quelque chose Et là, bah, le, le ciel me tombe sur la tête, puisqu'il me dit de but en blanc Eh bien, bah, qu'est-ce que tu croyais euh, Moi, je t'avais prévenu, hein, euh, je te l'ai dit plusieurs fois. Tu ne t'occupes pas assez de moi. Tu croyais quoi J'allais pas payer deux foyers, des charges dans mes deux maisons. Je lui dis, de quelle deuxième maison tu parles Et là, il m'apprend qu'il euh, a pris un appartement, il menait une double vie euh, depuis près de deux ans avec ma collègue, une animatrice qui travaillait pour nous depuis près de quatre ans. Bah, du coup, je suis choquée, je pleure, je crie, je comprends pas ce qui se passe. Il me dit « Mais moi, je veux pas te quitter, moi, je t'aime ». Donc, rebelote la manipulation, il me culpabilise. « Si je te quitte, bah, c'est toi qui auras décidé parce que moi, je t'aime, moi, je veux rester avec toi ». Donc, il m'impose la polygamie, mais si je refuse la polygamie, il me quittera, mais à cause de moi. Bref, euh, le lendemain, je vais à la banque, j'explique la situation qu'il a lui signée... Euh bah, dans, dans le cadre d'une usurpation d'identité. Hein. Il a signé à ma place, en imitant ma signature, des autorisations de prélèvement de toutes les charges de notre foyer. Sans m'en avertir à mon insu. Et la banquière, donc, euh, me confirme en me disant bah, « Effectivement, ça ne date pas d'hier, hein. ça fait huit mois, madame, que c'est vous qui payez tout. Je ne je, 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 je sais pas, le, le ciel me tombe sur la tête, je, je suis en état de choc, euh, je sors de la banque, euh, il m'appelle, il me dit qu'il va arriver à la maison, qu'on doit discuter. Donc là, ça fait 24 heures que je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi, je, je, je suis complètement euh, hébétée. Et euh, il arrive et euh, il me dit, euh, bah écoute, euh, ne le prends pas mal. Je pense que c est, c est, tu, tu, quand, quand tu vas parler avec elle, tu vas comprendre. Et euh, il me dit, euh, ne t'inquiète pas. Il met le haut-parleur et il me dit euh, « Je suis avec Fatou dans la voiture, l'animatrice avec qui il mène une double vie. Il essaie de me convaincre, de les recevoir et que notre conversation euh, euh, va bien se passer. » Je fonds en larmes, je crie, je pleure je, je, et je leur interdis de venir. Je n'ai jamais ressenti ça, une telle tristesse, une telle douleur au niveau du cœur. Je suis dans un état... Euh, mais lamentable, qui se dégrade très vite, euh, puisque en deux mois, je vais perdre euh, quasiment 23 kilos. Et puis, je ne dors plus, je ne mange plus. Je, je veux dire, ce n'est pas juste avoir maigri, c'est que euh, je traverse la rue sans regarder. J'ai failli me faire renverser euh, des dizaines de fois par des bus, des camions, des, des voitures. Enfin, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Donc, euh, heureusement, quand je découvre tout, c'est en juillet donc j'ai le mois d'août où je suis avec mes enfants, euh, j'essaie de ne pas leur montrer parce que j'ai espoir pour mes enfants je ne baisse pas les bras, je me dis je ne veux pas que mes enfants subissent un divorce c'est impossible je reprends le travail je revois Cassie, on est en septembre, il voit dans quel état je suis. L'ombre de moi-même, amaigrie, affaiblie, cernée, euh, pâle, euh, ça se voit anémier euh, en carence de tout, de sommeil, de, de tout. Et en même temps, il commence à imposer une espèce de garde alternée. Et du coup, ben, ça me détruit euh, littéralement, puisque je me retrouve une semaine sur deux, toute seule, dans notre grand appartement. Avec le silence, le vide, ça finit de m'achever, en fait. Au travail, il me harcèle, il, euh, il m'appelle, il me donne un ordre, il me donne une tâche à faire. Il va m'appeler euh, dix minutes après pour m'en donner une autre. Il me pousse au burn-out, en fait. Alors... Il voit bien qu'au niveau personnel, je suis dans un burn-out, hein, je suis déjà en dépression. Et, en fait, quand euh, j'avais refusé la polygamie, il m'a dit « je vais t'envoyer à l'HP ». L'HP, ça veut dire l'hôpital psychiatrique. Il m'a dit « je te jure, tu refuses de faire ce que je veux, et ben, je le jure, je vais t'envoyer à l'HP ». J'en peux vraiment plus et je décide de prévenir les membres du conseil d'administration de l'association, le président. Et je lui dis « voilà, voilà ce qui se passe ». Et le président me dit euh, « Est-ce que ça ne te dérange pas que je l'appelle ?» Pour euh, voir ça avec lui. 15-20 minutes après, euh, j'entends une voiture arriver à, à fond la caisse euh, sur la route. Et je savais que c'était lui qui arrivait à fond. Il rentre dans le bureau et il se met à m'insulter. Euh, il me dit « Toi, tu veux me faire du tort Toi, tu, tu parles en mal de moi, à mes collègues et tout ?» Et euh, il prend le clavier de l'ordinateur, mon clavier, et il le fracasse sur mon bureau devant moi. Le clavier explose... Euh, à quelques centimètres de mon visage et ensuite il serre très fort son poing il essaie de me mettre un grand coup de poing au visage et euh, il, se, il se retient et euh, il m'insulte il me dit que ça va me coûter cher qu'il va me le faire payer il me dit tu vas voir euh, euh, je vais, je vais m'occuper de nos enfants on va tous se retourner contre toi et tu vas te retrouver toute seule j'ai fait une nuit blanche euh, pareil, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Euh... Heureusement, c'était samedi, le lendemain, c'est ce, arrivé un vendredi. Donc le samedi, c'est le week-end, je ne travaille pas. Je vais chez ma sœur avec mon fils. Je fais un malaise. Et ma sœur m'emmène avec sa voiture chez le médecin. Et c'est là que le médecin m'arrête tout de suite. Elle me dit Je ne veux plus que vous revoyiez cet homme, ce n'est pas possible. Elle m'arrête pour deux mois. Et elle me dit que là, elle, elle voit que je suis dans une dépression sévère, en fait un jour je manque de m'étouffer et euh je comprends pas ce qui se passe. En fait, on sent plus rien, on n'est que dans la tristesse, euh, on rumine, on rumine jour et nuit, on dort pas, on n'arrive pas à dormir. Quand on arrive par épuisement à s'endormir, ben on se réveille comme vous savez comme si on a fait un cauchemar et on se réveille en sueur, en... on est complètement au ralenti. Alors on n'est pas encore aidé parce que et au démarrage et euh, heureusement, très vite, j'ai eu un rendez-vous avec une conseillère familiale qui a trouvé les mots justes pour euh, me secouer un petit peu mais c'est un travail de longue haleine. Hein. C est, c est, ça, ça va prendre quasiment deux ans pour que je sorte de ma dépression. Arrive 2020 avec euh, la période du confinement que je vis euh, de façon un peu paradoxale, puisque d'un côté, ça me fait comme une pause. Cassie a moins d'emprise sur moi, puisqu'il euh, bah, est confiné. Donc, il peut moins venir me harceler en bas de chez moi. Il ne peut, peut plus le faire. Donc, moi, ça me fait une pause. Et, euh, et au contraire, l'entourage euh, comprend petit à petit ce qui se passe et, et me soutient plutôt moi. Et euh, par contre, là où le confinement euh, ne m'a desservi, c'est le fait que bah, toutes les administrations étaient fermées, le cabinet de psychologues, les spécialistes, euh, les... voilà, c'est devenu très difficile de demander de l'aide, bah, de l'aide financière aussi. Je suis complètement étranglée financièrement, puisque c'est pas au moment où je découvre ce qui se passe que je prends ma vie en main. Je prends ma vie en main avec un découvert de 2000 euros. Les aides que j'aurais pu solliciter, bah, ça met ça, ça un temps fou à arriver. Et ça, ça me rajoute à ma dépression parce qu'il n'y a rien qui va. Je suis suivie par la conseillère familiale, euh, par une psychologue. Et euh, on, me dit, euh, on me dit déjà, votre situation, euh, elle est quand même critique. Il faut même aller consulter un psychiatre. Et on m'oriente à la Maison des Femmes. C'est une association à Saint-Denis avec des spécialistes, des médecins, des sages-femmes, des, voilà, des bénévoles. Je suis tellement à tous les niveaux euh, attaquée que la Maison des Femmes peut répondre et m'aider sur tous ces points-là. Tout de suite, on me propose bah, des spécialistes pour m'aider et des ateliers pour m'accompagner pour sortir de la dépression, en fait. Donc, on me propose tout de suite un suivi administratif, un suivi juridique, un suivi psychologique et des ateliers, parce que tout de suite, ma référente voit que j'ai un, un souci avec euh, le corps. Je suis euh, complètement effacée, plus de muscles, plus de forme, et j'arrive pas à remonter la pente, j'arrive pas à me ressaisir. Alors, elle me propose deux ateliers, l'atelier danse orientale et l'atelier euh, socio-esthétique. Donc, euh, moi, je comprends pas, je me dis euh, « qu'est-ce que c'est que ça Je ne suis pas venue danser, quoi. J'ai des problèmes jusqu'au cou, euh, pourquoi elle me demande d'aller danser euh. ?» Je comprends pas à ce moment-là. Et elle, voit que, elle le voit sur mon visage. Elle me dit « allez-y, faites une première séance et, et, et vous verrez. » Et effectivement, je vais à ce premier cours de danse orientale avec Emmanuelle, qui est une danseuse orientale professionnelle. Et Emmanuelle, ce n'est pas un cours de danse classique où elle nous fait nous échauffer, puis hop, on attaque la danse directement. Elle nous parle... Euh, elle nous explique des choses, elle nous fait toucher notre corps, elle utilise les mots justes pour euh, nous aider un petit peu à, à nous dénouer, quoi, à nous, à nous décoincer et, et à accepter de, de lâcher prise en fait, de nous laisser aller. Moi, j'arrive euh, pas à danser, je suis euh, raide, je suis, euh, je suis, alors j'arrive pas même au niveau de des vêtements, je suis habillée avec. Euh, des vêtements larges, je me cache, je ne suis pas maquillée, j'ai un foulard sur la tête, je cache mes cheveux ». Voilà, là j'ai pleuré toute la séance, le premier et le deuxième cours de danse orientale, j'ai pleuré toute la séance, parce que c'était trop de me demander que de, voilà, de danser, de bouger sous le regard des autres, sous mon regard aussi, parce qu'il y a des, des miroirs partout. Et c'est au fil des cours que, vraiment, je, je vais me libérer petit à petit et faire ce travail de lâcher prise. C'est à la fin du cours de danse orientale qu'on doit un petit peu prendre la parole. Alors, on est plusieurs femmes. Chacune peut dire son ressenti à l'issue du cours. On, on, on réalise que... Bah, on n'est pas toutes seules, euh, que d'autres femmes ont subi euh, des choses de la part de leur conjoint. Et effectivement, euh, j'ai l'occasion de raconter euh, très brièvement mon histoire. Et euh, ma référente me propose assez vite l'atelier socio-esthétique, parce qu'elle réalise qu'il euh, a fait un travail de, de destruction de mon identité. Cassie, ce n'est pas seulement euh, le corps, c'est aussi l'identité en général en jetant mes diplômes, en me mettant sous son emprise pendant plus de 20 ans. Et l'identité, euh, c'est aussi euh, bah le, le visage, c'est son reflet, c'est quand on se regarde dans les yeux, c'est quand on, on s'écoute. Effectivement, la socio-esthéticienne euh, qui m'a reçue euh, lors de cet atelier euh, beauté, euh, un petit peu comme Emmanuel première des choses, elle m'a demandé de raconter un petit peu mon histoire. Et euh, une fois que je, je lui ai raconté un petit peu euh, bah, les violences que j'avais subies, mon parcours, mon histoire, elle m'a proposé tout de suite un maquillage. Parce qu'elle, elle, elle s'occupe à la fois des cheveux et euh, du maquillage. Elle m'a demandé ce que je voulais. Alors, je ne savais pas. Ça faisait des années que je ne m'étais pas occupée de moi, maquillée. Donc, je ne savais pas du tout. Et, euh, et donc, elle m'a dit, eh ben, écoute, on, on va faire quelque chose de très naturel. Elle ne voulait pas me brusquer, en fait. Mais quand même, de... il y aura ce qu'il faut où il faut. Voilà, elle m'a dit, tu as de beaux sourcils, tu as de beaux yeux, tu as une belle bouche, une belle peau. Elle était beaucoup dans le compliment, dans le positif. Alors, j'avais jamais entendu ça. Et effectivement, euh, la socio-esthéticienne euh, faisait un grand travail de valoriser, déjà. De nous faire prendre conscience bah, de notre beauté, en fait. Euh, de nos atouts. Et, et là, euh, oui, bah, on se redresse petit à petit, alors qu'on n'est pas encore maquillé. Et euh, puis ensuite, c'est la cerise sur le gâteau, bah, c'est une fois qu'elle nous maquille. Elle a commencé par euh, bah, déjà me masser le visage, pour bien me faire sentir euh, bah, les différentes parties de mon visage. Puis elle m'a fait un teint lumineux. Et, euh, et ensuite, euh, c'est un maquillage très frais, très printanier, très... Euh voilà, avec les pommettes un peu rose abricot, euh, voilà rouge à lèvres très léger, pareil euh, abricot, pêche. C'était très léger, c'était très joli. Et euh, au début, alors il n'y avait pas de miroir. Elle m'a maquillée, je voyais rien. Et euh, je pense qu'elle a voulu me faire un petit peu un, un choc avant/après. Voilà. Et effectivement, elle, elle retire. Elle avait mis un, un, un voile sur le miroir. Elle enlève et je me vois. Euh, Waouh, toute lumineuse, le teint frais, euh, éclatant. Euh, et ouais bah oui, je 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 me suis sentie belle, euh, le sourire est venu immédiatement sur mon visage, ça faisait très longtemps que j'avais pas souri. Ça fait bizarre. Mais en fait, ça faisait bizarre de me voir sourire pour moi-même, sincèrement parce que voilà, je souris à mes enfants, je je fais bonne figure. Mais voilà, c'est des sourires euh, forcés entre guillemets. Mais là, je souris vraiment de bon cœur en fait. Alors, je sors de l'atelier socio-esthétique et j'étais vraiment bien. Je n'avais pas ressenti ça depuis très longtemps. Donc, je marche dans la rue, je me tiens droite. Alors que jusque-là, ça faisait des années, je marchais en regardant le, le sol. Quoi. Et la première chose que j'ai faite, c'est de me diriger directement vers un, un photographe. Et je me suis faite prendre en photo. Je dis au photographe, ben, j'aimerais que vous me preniez en photo. Euh, il me dit, euh, oui, c'est pour le papier d'identité. Je lui dis, non, non, c'est parce que je me sens belle. Alors, il, il, me, il, me, il me confirme, il est très galant. Il me dit, ah, oui, vous avez bien raison, vous êtes très belle. Et voilà, et du coup, on fait un shooting photo. Il me fait une séance photo magnifique, il m'offre plein de photos. Et euh, bon, franchement, c'est encourageant. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, euh, je me maquille par moi-même et euh, j'ai repris du poids, j'ai commencé à faire du sport et très vite, euh, je, je retrouve de bonnes sensations, j'arrive à avoir un niveau, euh, un bon niveau, quoi. ça n'a plus rien à voir, euh, même je marche, maintenant je regarde devant moi. L'atelier danse orientale m'a beaucoup aidée pour ça. Je ne marche plus en regardant par terre, tête baissée, l'air abattu. Je croise les regards des gens, les gens, je vois qu'ils me regardent aussi. Ça, ça faisait très longtemps. Je suis très contente de voir que les gens me remarquent. Pour certains, peut-être qu'ils me trouvent que je leur plais, je ne sais pas. Mais voilà, tout ça, je ne connaissais pas tout ça, en fait. Plus qu'une guérison, c'est une transformation, parce que je, même, même mon entourage me le dit, euh, je suis plus la même. Je suis transformée, c'est le mot qui revient le, le plus souvent. Le combat n'est pas terminé, il y a des hauts et des bas comme on dit. Je suis toujours suivie à la maison des femmes, la page n'est pas tournée, mais euh, on s'en approche tout doucement.
0: Je m'appelle Aïda Touiri et vous venez d'entendre Sabrina nous raconter son histoire. Un grand merci à elle pour sa confiance et merci également à la Maison des Femmes qui nous a aidé à réaliser ce podcast. La Maison des Femmes est une association soutenue par la Fondation L'Oréal pour offrir à ses bénéficiaires des soins de socio-esthétique, des bulles de bien-être hors des difficultés du quotidien qui permettent de renouer avec son corps et son image et de favoriser l'estime de soi. Le montage et la réalisation sont signés Cyril Marchand. Le mix a été réalisé au studio La Fugitive sur une musique composée par Marine Kemery. Se retrouver est une série de podcasts de la Fondation L'Oréal produite par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Et si l'histoire de Sabrina vous a touché, vous aussi, n'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous laisser des petites étoiles.